0: Worship. Mir ist so, in, der, in der Predigtreihe ist mir ab und zu begegnet, was sind das eigentlich alles für Begrifflichkeiten? Und was sind die Bedeutungen? Wir reden von Worship, wir reden von Anbetung, wir reden von Lobpreis, wir reden von Danklieder. Und je nach Herzensaliger oder nach Typus, wo wir so ein sind, wir man manchmal dann auch so Lieblingswörter und, und find, das ist doch eigentlich und so. Und, ähm, ja, ich bin selber im Zwiespalt. Ich persönlich liebe das englische Wort, wie man nicht recht weiß was heißt Nein. mir weiss schon, was heißt Man weiss schon, was heißt Aber man kann es noch füllen. Man kann es noch neu füllen. Weil das ist so ein, ein Ausdruck davon, auch wenn ich jetzt lang England oder zu Amerika so, ist, ist Worship, ist es so eine, es ist eben nicht Lobpreis, wo man lobt und preist, sondern es ist Worship, wo man, und so ist jetzt mini Auslegung, wo man in Gottes Gegenwart ist. Das Wort selber heisst Verehrung. Also mit dort verehren. Anbettung ist in der Regel die Übersetzung ist ganz gezielt eine göttliche Verehrung, respektive eine bettende Verehrung. ist schon ein bisschen klarer, sage ich jetzt. Und Lobpreis ist klar, das ist so ein zusammengesetztes Wort zwischen Loben und Preisen. Ähm, und alles ist wichtig und alles ist richtig. Wir haben das Thema Anbetung oder eben Worship. Und zwar, Anbetung, so haben wir schon gehabt, ist definitiv mehr wie nur Singen zusammen. Es ist mehr wie die Anbetungs- oder Worship-Zeit, wo wir im Gottesdienst haben. Obwohl. Die Sache, wie man es dann im Gottesdienst vieren, so bewusst und vor allem miteinander, ist eine Zuspitzung, sage ich jetzt, von einer Liebesbeziehung, von einer Gegenwartsbeziehung, wo wir haben, mit Gott und er mit uns. Je mehr das macht, je grösser, dass man die Beziehung sucht und, also, das heisst, je mehr Leute die suchen und leben, desto stärker ist ist erlebbar und je nachdem auch spürbar, dass Gott jetzt da ist und auch er zu uns ritt. Und ähm, logischerweise ist Lobpreis, also Gott loben und preisen oder auch Danklieder usw. So eine Vorbereitung aus meiner Sicht für die Gottesbegegnung. wo man aus meiner Sicht vor allem gut in der Wörter Worship und Anbetung macht. So weiter mal so ein bisschen zum, zum Start als Vorbemerkung. Wir haben jetzt das Thema heute Arbeitig im Alltag. Ganz explizit nicht nur am Sonntag, sondern auch im Alltag. Gott arbeite Gott worshipen, Zeit haben mit Gott und so weiter. Ich habe schon mal erzählt, dass ich mal auf dem Jakobsweg sein und dort habe ich so ein Aha-Erlebnis gemacht im Blick auf Gemeindearbeit und Worship. Und zwar bin ich da 700 Kilometer gelaufen, ungefähr 5-6 Wochen lang. Und also in der vierten, fünften Woche, man sieht immer wieder Leute unterwegs. Man laufen ein bisschen, läuft man langsamer und dann laufen wir wieder mit Leuten zusammen. Und dann sieht man es drei Tage später wieder und so weiter. So jeden Fall habe ich zwei Dänen immer wieder mal gesehen. Und irgendwann mal habe ich sie angesprochen und dachte so, jetzt sind wir uns immer mal wieder ein bisschen begegnet von Weitem. Dann habe ich den Einten angesprochen, ist so ein richtiger Wikinger-Typus. Also beide eigentlich. Ähm, wenn er aber sie können ja nicht Englisch. Aber äh, sie hat jetzt einen Gruß geschickt auf Bornholm. Genau, auf jeden Fall stelle ich mich vor und sage, I'm Michael. Und er sagt, I'm Michael. Genau, äh, no, I'm Michael. Yes, I'm. Okay, wir haben gemerkt, wir heißen beide Michael. Und dann habe ich gesagt, I'm Passer. Und er sagt, ich bin Pastor. Und ich dachte, ja, muss du nicht nachschätzen. So, auf jeden Fall haben wir wohl, wir sind beides Pastoren. <lacht> ähm, und dann haben wir angefangen, Freude aneinander zu bekommen. Wir haben ganz, ganz tief, von dort sind wir bis zum Schluss sind wir mehr oder weniger immer miteinander gelaufen, tiefe Gespräche über Gott und die Welt. Ähm, es war herrlich. Gewesen. Wir haben den später mal besucht auf die Insel Bornholm. dort durfte dort eine Predigung haben und so weiter. Also auf jeden Fall. Kommen wir mit philosophieren und da können ja die Pastoren gut, kommen wir darauf zu, zu reden, was ist so das Wichtigste in der Gemeinde? Und ich habe ihn gefragt, what's your vision for, the, for your church, and so was ist deine Vision, was ist deine Philosophie, so kurz gesagt und so. Und ich habe mich darauf eingestellt, wenn wir das Pastoren ja eben gut dann dass wir jetzt ein Thema haben für ein paar Tage. Und er sagt, it's easy man. Only... Ein Satz, nur ein Satz, den er eigentlich findet, der predigt er, wenn es um Gemeindevision und um Philosophie geht. Prediger und Theologen sind immer skeptisch, ja im Satz alles zusammenfassen, finde ich jetzt persönlich, ist eigentlich gar nicht möglich. Ähm, aber er sagt, äh, sagt den Satz ist, make Jesus smile. Und so, ich bin einen Schritt zurück und überlegt, okay, bring Jesus zum Lächeln. Oder mach dann er sich freut. So. Und ich kann mir das anfangen vorstellen. Es gibt ja so Bilder, wo man im Internet kann finden kann, wie Jesus wahrscheinlich aussieht oder ausgesehen hat und so. Und da gibt es Bilder, wo er lacht. Ich weiß nicht, so früher, die alten Bilder, Jesus, wo Lachen, ich weiß nicht, ob wir da je gesehen ähm, aber so ein lachender Jesus, der sich freut über uns, über dir, über dem, was ich mache. Gemeindephilosophie, Gemeindevision. Man kann es über alles lecken, habe ich dann gemerkt, oder? Man kann sagen, okay, wie sieht die Heiligung aus? Das heisst, es Leben so führen, dass es Gott wohlgefällig ist, dass es okay ist, dass es echt ist und gleichzeitig eben heilig ist. Göttlich, oder? Okay, machen, dass Jesus lächelt. Sachen denken, dass Jesus sich mega freut. Wow, wie gut denkt denn der. Sachen reden, dass Jesus sich freut. Wow, wenn der, wie, wie der redet, Das ist so Ehren, so aufbauend, so göttlich. Oder ähm, in dem, was wir tun, vielleicht auch ohne Wort, dass Jesus über allem, was man machen, in der Freizeit, im Beruf hier in der Gemeinde, dass Jesus Freude hat, lacht, weil er einfach Freude hat. Yes. Und ich glaube, da ist Arbeit. Da ist Arbeit, dass man so lebt, dass Jesus Freude hat und wir Freude haben. Da ist Arbeitig im Alltag, kurz zusammengefasst. Ich sage noch zwei, drei Sachen zwischen ihnen bis zum Schluss. Ähm, aber letztlich geht es um da. Wie können wir Jesus arbeiten im Alltag, ist so viel natürlich dann auch eine, eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und ganz am Anfang muss ich, muss, muss ich einfach sagen, es geht nur, grundsätzlich, kann man nur darüber nachdenken und das Leben, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, ich will mit Jesus zusammenleben. Wenn man eine Entscheidung getroffen hat, ich will an ihn glauben, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, ich will, dass Jesus in mir und in meinem Leben ihn erlebt, weil sus, wenn, wenn man diese Entscheidung nicht getroffen hat, dann bleibt es irgendein philosophisches Nachdenken, was sagt das Christentum über was gut, was sagt eine andere Religion, was ist gut. Aber letztendlich, wenn wir unseren Schöpfer Gott anbeten, wenn wir wenn Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, anbeten und uns freuen, wenn wir seine Freude über unserem Leben wollen, wenn wir den Gott anbeten, der lebt, der in uns lebt und uns führt und leitet üsem Alltag. Bedingt, dass wir uns entschieden haben, ich will. Ich will mit Gott zusammenleben und dann können wir auch sagen, okay, und jetzt überlegen, ähm, wie kann ich ihn anbeten? Warum sage ich das so explizit? Der Punkt ist eben der, wenn wir nicht von ganzem Herzen uns ausrichten auf Gott, nicht ihn eingeladen haben in Leben, nicht wenn mit ihm zusammenleben, dann wird die Anbetung entweder zu einem Sauerkrampf, führt uns zu Schieheiligkeit, wie wir irgendetwas machen, wo wir das Gefühl hat, das muss wahrscheinlich so sein. Oder es klingt uns schlichtweg nicht, so zu leben, wie eigentlich, und da gehört man ja dann auch ab und zu, wenn die Christen sind, sollten es eigentlich ganz anders, oder? So, Die Grundentscheidung braucht es. Und ist auch die Frage heute Morgen. Ähm, natürlich die Voraussetzung bei allem, wenn ich jetzt dann noch weiter sage zum Thema Anbetung. Willst du Jesus und Gott in deinem Leben haben oder nicht? Ich habe Frage, wenn wir nachher den Sabbat mal vier. Seine Vergebung gewinnt ich auch nicht. Tut gut, so, ich hätte gesagt, einmal in der Woche darüber nachzudenken. Wo stand ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Wirklich. Okay. Gott anbeten. Wir haben es gehabt. Immer wieder in dieser Predigtreihe von dem. ich sage jetzt ein bisschen äh, Hauptvers. Von Markus 12, Vers 30 Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und mit allem, was du tust und mit allem, was du denkst, mit allem, was könnte gerade weiterfahren. Das ist eigentlich Abettig, oder? Und ich werde heute noch einen zweiten Vers im Mittelpunkt stellen, Kolosser 3,17. Dort heißt Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut im Namen Jesus Christus und dank Gott dem Vater durch ihn. Das heißt, Anbetung ist etwas, wo eben, wenn ich, wenn ich schon gesagt habe, wenn wir es schon gehört haben, ist etwas ganzheitliches, ist etwas für den Alltag, etwas für immer. Mit allem, was man macht und überall, wo man ist, kann man Gott arbeiten. Der Luther hat mal gesagt, auch eine Melcherei kann während dem Kühenmelchen Gott arbeiten. Oder wenn ich äh, die letzte Woche ein paar Sachen nachgelesen zum Thema Anbetung nachgelesen, hat der Pastor an dieser Stelle geschrieben, hat gesagt, wo er da gemerkt hat, dass Gott das Geist in ihm lebt, auf eine neue erlebt hat, hat da gemerkt, ähm, er gemerkt, er war noch nicht Pastor, gewesen, er war Mechaniker, gewesen, so wie es Gitarren ein Instrument ist vom Lobpreiser, wo Gott lobt und preist, ist jetzt meine, äh, Gabel, äh, meine Gabelschlüssel und Schraubenzieher und so weiter, das ist jetzt mein Instrument, wo ich Gott arbeiten kann. Oder nicht? Also mit allem, was wir machen, wo wir sind, können wir Gott arbeiten. Da kann ein Schreiner mit der Hobelmaschine, das kann ein IT-Techniker mit dem Computer, das kann ein Kindergärtner mit seinen Kindern, das kann Vater oder Mutter. In dem, dass er sich Zeit nimmt oder wann er auch immer macht, für eben seinen Ehepartner oder für seine Familie und Kinder. Jetzt das Problem ist, ein ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dann läuft man so mit dieser Entscheidung im Rücken und mit dieser Liebe zu Gott durch den Sonntag, da ist vieles noch gut und auch ein einfacher, und dann kommt der Montag, und am ist spätestens am arbeit, kommt am der in den Sinn, eigentlich kann ich nicht einmal an Gott denken. Wenn ich ehrlich bin. oder? Menschenskind, wie weit her ist es mit dieser Anbetung? Jetzt haben wir schon drei Predigten gehört, oder? Und das ist ein, ein Problem. Wie sieht denn die Arbeitig im Alltag aus, wenn man merkt, dass, es, dass wir viermal eben keine, gar keine ähm, Spazien haben, zu viel Ablenkung haben oder was auch immer? Wir auf jeden Fall. Äh, uns frage okay, wie sieht denn das jetzt aus, dass man die ganze Zeit die allem, was man macht, Gott arbeitet, wenn man nicht selber Musiker ist oder einen Job hat, wo man ständig ein, ein Ding im Ohr hat und könnte mindestens Musik oder Worship hören so. Und das zweite Problem, das ich sehe beim äh, Worship oder arbeite im Alltag, ist, dass es für viele ein Krampf ist. Es ist ja so bei jeder Predigtreihe, wo man hat, muss man nachher irgendetwas ändern im Leben oder muss etwas besser oder mehr machen oder so. Weiß das mindestens. Die meisten, es wäre eigentlich gut, es wäre so. Aber also ist jetzt Worship, Anbetung, ist etwas, wo ich auch wieder ein bisschen mehr muss machen muss. Und für ganz viele ist das ein Krampf. Wie mache ich das? Was muss ich denn jetzt alles wieder noch machen? Und übrigens, alle Bibelstellen kann man so lesen, wo zum Thema Worship ist, kann man genau so lesen, dass es ein Krampf ist. In der heutigen Bibelstelle, ich kann es vielleicht einmal einblenden, die fängt an, vielleicht soll wir gerade anfangen, so zieht nun an, als die auserwählten Gottes als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und zu allem herrn noch und ertrage einer den anderen, oder? Also eigentlich ein Saukrampf. Wenn man alles söt und muhe und so bemerkt, habe ich nicht gemacht. wie kommt man denn trotzdem? Oder erst recht? Oder wie ist es denkt? Ich glaube, es gibt da weh, und das ist, der Anfang von, das ist der Anfang von Worship, dass man sich überlegt, auf welchem Boden stand ich eigentlich in meinem Alltag und Leben. Auf welchem Boden stand ich? Die Antwort ist die, Gerade jetzt diese Verse da, die liest man meistens so. Wir sollen herzliches Erbarmen haben, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen und, und äh, mit all unserem Denken, mit all unserer Kraft und so. Aber der Anfang ist gerade da Kolosser 3, Vers 12 so wunderbar geschrieben. Es heißt: So zieht nun an ist eigentlich ein Erfolg vor dem, »Ihr, die auserwählten Gottes, die Heiligen und Geliebten.« Auf welchem Boden stand ich? Ich glaube, Arbeitig ist dann kein Krampf und kommt den ganzen anderen Alltagshorizont über, wenn man auf dem Boden von dem stehen, Ich bin, weil ich an Gott glaube und er in mir erlebt, ich bin von Adelsgeschlecht. Ich bin nicht nur würdig, sondern ich bin königlich gemacht, und das würdig, ich bin nicht einfach irgendjemand, sondern ich bin ein Kind Gottes. Und überall wo ich bin, bringe ich Gottes Art in die Welt ein. Das ist eine ganz spezielle Würde. Ich denke, da haben uns die Engländer ganz, ganz viel vor. So, das Gefühl, wenn man zur Königsfamilie gehört oder nicht. Ich sage damit nicht, ich will dort so. so, Wenn ich schaue, was alles rausläuft, will ich natürlich absolut nicht. Und so. Aber letztlich das Bild, wenn man in, dem, in dieser Aufgabe, hinein, respektive ist ja gar keine Aufgabe, eigentlich ist, ist man ja von Geburt da, wenn man in dieser eingewachsen ist und jetzt ist, dann ist man von königlichem adeligem Blut. Und das sind alle Kind Gottes. Und auf dem Boden, die stehen aus dem use, dass sich ihr ein einsaugen, äh, sagt man so, und dass sich vor innerlichen und das von ganzem Herzen raus empfinde empfinden, ist die Ausgangslage, dass Worship kein Krampf für den Alltag. Und das ist, das ist darum enorm wichtig. Wenn man noch weiter es kommt nämlich immer wieder. Das heißt denn dort, ähm, einer ertrage den anderen, vergebt einander und wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr über alles, aber zieht an die Liebe, die das, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und noch die nächste Seite. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Römer 5, Vers 5 heisst es, die Liebe von Gott ist ausgegossen in unser Leben nie. Oder in Römer 8, Vers 14, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und ein bisschen später... Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, also nicht Knechte, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind Kind Gottes, wir sind Die auf dem Boden ist Arbeit möglich. Oder es ist, es ist ja grundsätzlich so von Clia, also habe ich beobachtet in meiner Familie, ich habe vier Schwestern, die hatte, eine ältere Schwester, ich habe die Schwester mehrmals geheiratet. ich habe diese Schwester als Kind äh, viermal auch bedient, ich habe bei der Dienern oder was auch immer, ähm, aber letztlich in mir inne, wie man hätte auswählen können auswählen als Kind, also eben geheiratet meine ich im spielenden Sinn. Also es ist einfach mit dem Vorhang, mit dem, mit dem Vorhang von der, von der Küche, sind wir ins Dorf hintergelaufen, mit mir am Arm. Was ist das? Aber wenn man auslist, was willst du gerne spielen? Willst du gern Dienerin spielen oder die Königin? Wer wählt Dienerin? Yes, ich will gern Dienerin spielen. Ich muss dir immer alles bringen. Du kannst dich schön anlegen, du kannst auf dem Tod... Wir wollen alles König und Prinzessin sein. Von Geburt da eigentlich, oder? Oder bei den anderen Spielen, ich bin, ich bin mit meinem Bruder geschoten, oder? Und mein Bruder ist ein guter Stürmer gewesen. Und ich hätte auch immer Gol schießen. Und bei mir hat es immer geheißen, du bist der beste Verteidiger, was es gibt. Super, er hat leben lang Verteidiger gespielt. Kackwurst. Und einmal durfte ich, ich führen, weil es gerade das Problem hatte. Ich habe innerhalb von fünf Minuten das Goal geschossen. Mein erstes Goal. Dann da mit 16 oder so, oder? Und dann haben sie gesagt: Ja, also komm, wir lösen noch hin. Dann habe ich gerade ein zweites geschossen. Und, so. und dann ist der Trainer zu mir gekommen und hat dann nachher, also zu, zu uns heimgekommen, als ich dann 17 in der Lehre war, und gesagt: eben, Sie würden mich gerne in in die erste Mannschaft bringen da auf dem Dorf, ob ich nicht äh, dürfte und wollte und Dinge und Sachen. Ich natürlich voller Stolz, habe natürlich gesagt, die Frage ist, wo würde ich spielen, oder? Und sie haben mich schon ins Mittelfeld mit Eine Woche später habe ich den Fuss verdrampelt, respektive Bänder gerissen, habe ein halbes Jahr nicht spielen können, nachher war es Winterzeit und so weiter. Dass ich wie bis heute Verteidiger. Das heißt, ich lebe jetzt mit dem, dass ich halt ein Verteidiger bin. Immer ein bisschen die Defensive. Die anderen dürfen die grossen Goals ähm, Es ist natürlich sehr wichtig, dass man einen Verteidiger hat. Wenn es darum geht, können Sie auch mal Goals schiessen. Auf ein Boden stehen wir in unserem Leben? Mit was für einer Freude und Überzeugung wissen wir, wir sind, und das ist jetzt bildlich gesprochen, Verteidigung sind auch wichtig. Nicht Verteidiger, sondern wir sind Stürmer. Wir sind Kind Gottes. Wir, wir, wir sind Geliebte von Gott und mit dem Adel haben wir gar kein anderes Anliegen als da, wir wollen unserem König Freude machen. Und wir haben mega Freude an unserem König. Da ist die Ausgangslage. Für die Anbetung, für, für, für da, all das, was, was nachher kommt. Und da drinnen gilt es auch kein Spielen. Ich du noch, ich in der, noch kann man nicht höher Geschichte erzählen, sonst ist lang, aber da ist irgendwie schon noch, wo ich in der Rest gegangen bin, da hat, ich weiß nicht, wir sind ungefähr vier, 500 Leute auf einem Platz, oder, und allein so, und einer ist ausgestochen. Der hat einen, einen grossen Rucksack gehabt und hinten drauf ist gestanden, Jesus liebt dich. So. Und ich weiß nicht, man hat, glaube ich, noch einen roten Hut gehabt, so, er nicht lange anhaben Aber auf jeden Fall, die ganze erste Woche, oder, er strahlt wie ein Meierkäfer. Und wenn du ihn gefragt hast, wie heisst du, Jesus liebt dich. Was machst du am liebsten, Jesus liebt dich. Ähm, willst du mit uns mitkommen heute, Jesus liebt dich? Und so hat er irgendwie haben wir gefragt, er irgendwo ein Irgendwo gleich ein bisschen, schade, obwohl ich ja Jesus auch geliebt habe von ganzem Herzen und denke, wow, der hat auch noch Mut. Aber wenn ich gemerkt habe mit der Zeit, wenn es ums Schaffen gegangen ist, miteinander und füreinander, ist der Jesus liebt mich plötzlich immer herum gewesen, oder? Und mit der Zeit haben die alle gemerkt, der Jesus liebt mich, der ist irgendwie da, wenn er reden kann. Und sonst nicht. Ich will da ja nicht, nicht despektierlich sein. Aber was ich will sagen, ist, es geht um, um die Echtheit. Jesus liebt mich. Und ich ihn. Ich gehöre zu ihm. Ich bin von königlichem, adeligem Blut. Und das ist nicht nur nicht nichts, sondern das ist eigentlich alles. Aus dem heraussend, ist natürlich jetzt gleich die große Frage und wie sieht das jetzt im Alltag aus? Wie können wir das königliche Blut äh, leben? Wie können wir die Anbetung leben? Und dazu meinte ich, habe es meist natürlich schon gesagt, das ist das, was wir machen, aus Liebe ausem machen. Und die grosse Probleme, das große Problem, ist wahrscheinlich nur noch in dem, dass wir die inner Freundschaft mit Gott, die Zeit findet, um mit ihm zusammenzuleben. Und dass man in dem Sinne auch vielleicht uns nicht überfordert. Und gleichzeitig alles, was wir machen, aus dem klebt sie aus Das heisst, wenn der Heilige Geist in uns innen ist, und so hat Jesus auch der Samariterin gesagt, er hat gesagt, es ist die Zeit der Arbeit ist jetzt. Im Geist und in der Wahrheit. Und ich stelle mir so vor, wie wir in unserem Alltag sind. Ob es jetzt eine Mutter ist, wo vom Morgen bis um 6. ein Kind hat und am Abend am um macht, tot müde ist, weil das Letzte endlich still war. So hat mir mal eine Mutter gesagt. Und am Bügeleisen habe ich einen kurzen Moment Zeit und auch Gott Danke gesagt für meine Kinder. Er hat willst du mir etwas sagen, Gott? Und nach ein, zwei Minuten sind die Kinder jetzt stürmen gekommen und ich kann mit ihnen wieder das machen, was ich jetzt dran ist. Und ich konnte die Beziehung zu Gott leben. Es ist möglich, es ist nicht abhängig von Zeit oder von der sondern es ist jetzt möglich. Und in dem ist einfach auch immer wieder die Ausrichtung und wie, wie passt es zu mir? Und da wird ich noch kurz ausführen. Es gibt dir verschiedenen Stile. Vielleicht kannst du die Folie einblenden. Ich habe mal sieben aufgeschrieben. Und da gibt es natürlich noch ein Haufen mehr und noch andere. Man kann es auch ganz anders beschreiben. So. Aber ich habe gemerkt, wir gehen genau im Alter ganz anders um in dieser Freundschaftspflege mit Gott. Da sind wir auch sehr verschieden. Und je nach Predigt, die ich gehört habe, habe ich das Gefühl, ich muss es so machen. So. Aber das ist sehr verschieden. Und sprach Sprache von Gott ist sehr persönlich. Ich vermute ganz stark, Gott spricht nicht Schweizerdeutsch. Obwohl er es kann. Er hat eine Palette von Sprachen, die noch viel tiefer gehen als Schweizerdeutsch. Oder Englisch oder was auch immer. Und die grosse Frage ist, wie finde ich meine Sprache raus, oder? Ich sprach von meinen Kindern und von meiner Frau von vielen ist, ist ein Lied. Ich manchmal das Gefühl, ich muss ein, ein Worship-Lied noch kurz hören, ein paar Sekunden, und dann sind sie irgendwie in Gottes Gegenwart drin. Funktioniert bei mir auch langsam, aber übrigens, mich auch das Und Das sind vielmals die, die eher aufs Sinnliche sind. Beim Sinnlichen ist es aber auch so, dass man vielmals... Äh, es gibt Leute, die schmücken sogar etwas. Es ist gut gute Luft oder schlechte Luft. Und das nicht nur wie man äh, lüftet, sondern weil es etwas geistlich stattfindet. Andere sind mehr sachlich, die einfach merken, ganz sachlich, und jetzt ist Gott da, jetzt hat Gott geredet. So die sachlichen Leute, die wissen plötzlich, das ist jetzt dran. Woher auch immer. Dann gibt es Freundschaftspflege durch etwas tun und zu merken, hey, in dem Tun einer redet Gott. Oder es gibt Leute, die können krampfen und, äh, und arbeiten und merken nur dann, wenn sie etwas machen, können sie mit Gott zusammen sein. Das ist sogar so beim Bergsteigen oder, das, äh, oder, oder beim Wandern, da, da erlebe ich meine Frau, kann ich sagen. Sie kann während dem Laufen mit mir um mit Gott reden, habe ich das Gefühl. Ich kann kaum mit mir selber reden. So. Andere hilft mit Symbol, andere etwas es zurückziehen. Ich bin auch, ich liebe es, wenn ich Antworten brauche, dann liebe ich es ganz allein, kein mit Gott kein Ton und Stille haben, Mindestens mal ein paar Minuten. Nein, ich habe auch ein paar Tage lang allein. sein. Schreiben und lesen hilft vielen. Oder mit anderen reden und so weiter. Also es gibt der Weg und die Frage ist, wie finden wir unseren, unsere Art raus, zum. In, Gebieten, in unserem Gebiet, in unserem Lebensbereich, ob es jetzt Hobby ist oder Beruf oder in Beziehungen, Gott anzubeten. Und darum gibt es eigentlich im Blick auf Gott anbeten für mich vor allem den einen Punkt. Lass uns der Gegenwart Sorge geben. finde auf welche Art und Weise kann ich ihn hören, ihn erleben, aber auch grundsätzlich, ihn anfangen allmehr zu sehen, auch im Alltag. Und für mich ist auch da wieder das Berg oder Bergwanderung eine Hilfe oder ein Bild dafür. Vielmal ist es so gewesen, und vielleicht auch noch heute noch ein bisschen, wenn meine Frau und ich zum Berg gegangen sind und oben nachher sind, fragt sie mich manchmal, hast du es gesehen? Und ich frage, was? Ja, die Landschaft. Und ich, ja, yes. es ist wirklich schön. Hast du es geschmückt? Ja, was? Ja, der Lavendel oder die Linde oder so. Und ich, ähm, nein. Ähm, aber hast du die ähm, Tiere können geniessen, die man gesehen, unterwegs sieht? Ähm, nein. Ich laufe und muss schauen, dass ich hochkomme. Und wenn ich da bin, dann ist es wunderbar. Und so sind wir manchmal mit Gott unterwegs. Und wie cool ist es, wenn wir unsere Sinne aufmachen und uns bewusst sind, Gott tritt immer, er ist überall mit dabei. Und ich kann überall, über kurz oder lang, andocken an ihn und mit ihm durch den Alltag durchlaufen. Und wenn wir das anfangen zu lernen und zu in jedem Lebensbereich, in dem wir drin sind, dann, glaube ich, können wir anfangen, in jedem Lebensbereich das Göttliche viel bewusst mehr geniessen und viel bewusst auch drin bringen. Und das ist auch, was ich mir, mir wünsche von Herzen für uns, in der Überlegung, was soll ich denken, was soll ich reden, was soll ich tun, wo Gott lächelt darüber und freut hat. Amen. Wenn wir jetzt miteinander in eine Anbetungszeit, Worshipzeit eingehen, wo wir das mal könnt, können, dann würde ich dir das mitgeben, den Gedanken mitgeben, wie kannst du noch wachsen in einem von diesen Bereichen, die jetzt hier aufgelistet sind, oder weiterzukommen, um da drin Gott zu sehen und mit Gott noch viel bewusster zu leben. Im Abendmahl hat Jesus uns ein Brot gegeben und hat gesagt, das ist mein Lieb, das für euch gebrochen wird. Essen da, zum Gedenken an mich, für das, was ich durch für euch. Und als er den Traubensaft, den Jünger gegeben hat, auch am Abend, bevor er gekreuzigt worden ist, hat er gesagt, und das ist der Bund. Das was das, was festmacht. Zwischen dir und mir das Blut vom neuen Bund. Wer von seinem Brot und von seinem ähm, Blut isst und trinkt, der darf Erleben, was es bedeutet, erlöst sie. Der darf erleben, was es bedeutet, jetzt in Gottes Gegenwart zu wohnen, auch wenn das noch ein Lernen ist drinnen. Und der darf immer wieder neu an Sachen, die Hindernisse sind, ablecken. Und ich will dich ermutigen, mach du das. Und meine Frage an dich ist, was ist da, wo Jesus jetzt dir aufs Herz leitet? Gibt es Sachen, wo du im Abendmahl bewusst um Vergebung bitten musst? Gibt es während dem Abendmahl bewusst einen Lebensbereich, wo du sagst, da muss ich etwas in Ordnung bringen? Oder vielleicht ist es einfach so, dass du sagst, Jesus, ich will dich hören. Ich will dich in meinem Alltag so hören, dass ich alles, was ich mache, dir zu Ehren machen, und ich will dich neu hören. Ich will das lernen, dich zu hören. Hilf dir mir dabei? Ich bete noch Und während ich im Bett doch einfach Gott wirken ähm, oder lasse auf Gott, wenn er euch jetzt aufs Herz geht. Und nachher ist mal, wie meistens bekannt bei uns an drei Tischen. Kann man da vorne, zwei da einfach selbstständig geholen und ähm, ja, lasst euch beschenken von Gottes Gegenwart und von ihm Reden. Herr Jesus, und du weißt jetzt gerade, was unser Herz berührt hat. Und ich glaube, dass es einige Leute gibt unter uns, jetzt da oder auch im Livestream, die sich wünschen, dass du noch viel deutlicher und mehr redest, auch im Alltag. Und manchmal ist es so schwierig, zum herausfinden, was für ein Sprach ist echt mir am Nächsten. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass du jedem Suchenden, auch im mal Suchenden, dass du jedem begegnest und die Augen auftust, wie dass du möchtest, vielleicht auch gerade auf eine neue Art und Weise, reden und leben. Wenn es Sachen gibt, zum Ablegen etwas, was uns belastet, eine Verletzung, eine Sünde, eine Beziehungsnot, dann nimm du das im Abendmahl weg und schenk du Erneuerung, schenk du Vergebung. Wir danken dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass wir in allem einen Neuanfang machen können. Danke jetzt für die Zeit mit dir zusammen. Amen.